0: Oi, galera! Eu sou a Débora Nascimento e nós estamos aqui com vocês em mais uma semana com mais um podcast. E eu espero que você se sinta muito abraçado pela gente, tá bom? É, não sei onde você tá ouvindo, nem que horas você tá ouvindo esse podcast, mas hoje a gente tem uma surpresa para vocês.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Loiane Costa e nessa semana nós temos uma convidada muito especial que é uma amiga em comum, mini da Débora, e é um prazer recebê-la nesse nosso podcast, nessa nossa conversinha, e ela vai se apresentar.
2: Oi, gente! Que prazer estar participando de mais um episódio desse podcast que eu amo, que eu sou fã. Ah, como as meninas já falaram, é, nós somos amigas em comum, e é um prazer imenso poder chamá-las de amiga, essas meninas tão abençoadas e que têm abençoado a vida de inúmeras pessoas através, através desse podcast. E eu me chamo Tiala, tenho 23 anos, sou da Bahia e é isso. Que prazer,
0: Tiala, receber você aqui hoje, tá bom? É, a gente estava esperando por esse momento onde a gente ia poder compartilhar, né? ter essa conversa legal aqui com você e poder te usar muito, <risos> claro, no sentido, no sentido muito positivo, mas é, ter você aqui com a gente hoje é muito especial para gente e para que você possa partilhar né, um pouquinho daquilo que você carrega de Jesus é dentro de você para todo mundo que ouvir a gente. E a gente tá numa edição muito especial, não né, é, Loi? Hoje a gente vai trazer para vocês a indicação de um livro que, particularmente, é um livro que bate muito, né? <risos> no bom sentido, óbvio. Mas se não for para fazer isso, a gente nem lê. É um livro, assim, muito top. E a gente quer deixar essa indicação para vocês. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o livro Ego Transformado de Timothy Keller. É um livro que, assim, mano, se você não leu, você precisa ler. E se você já leu, leia de novo, sério, depois desse podcast, leia de novo, porque eu tenho certeza que é uma leitura muito edificante, e, é, e como se trata de falar sobre o ego humano, é uma coisa que a gente precisa estar tá sempre lendo, então eu espero que para você seja muito prazeroso estar tá aqui com a gente, e a gente trouxe a Tchela exatamente para isso, porque a ela leu o livro e ela vai poder compartilhar com a gente hoje um pouquinho sobre isso, né, Lui?
1: É isso mesmo galera, mais um podcast indicando livro e esse livro é muito bom, a gente indica mesmo, eu já tinha lido esse livro há um tempo, não muito tempo, aproveitei né, a quarentena para ler bastante, li esse livro e reli novamente para gente estar fazendo esse episódio para vocês e nossa... Tudo veio à tona novamente, o Senhor reafirmando as verdades dEle, então é muito bom. Como a Débora falou, se você já leu, leia de novo, se não leu, experimenta. E já que a Tiala tá aqui, né, eu falei pra Débora que a gente ia explorar ela bastante. <risos> e nós queremos saber, Ti, qual a tua experiência em ler esse livro? Qual foi a verdade, assim, que mais bateu no teu coração antes da gente entrar especificamente falando do livro.
2: Foi uma experiência, assim, estarrecedora real, porque são 40 páginas aproximadamente, mas cada linha do livro é um tapa na nossa cara, e é um tema muito latente no meu coração, na minha vida, Deus sabe, e é muito importante a gente entrar em contato com a literatura que aborda esse tema de maneira tão clara e de maneira tão bíblica, né? e que não se concentra em trazer a problemática, abordar a problemática, mas não trazer uma, uma resolutividade. Né? O que me chama a atenção nesse livro é que ele traz, a partir da leitura bíblica, né, através de uma impressão bíblica, uh, uma resposta para esse problema que é real na vida dos indivíduos, na vida das pessoas como um todo, que é o ego, né? o ego inflado. Então, fica a minha indicação para vocês de leitura também, o meu incentivo para que você apanhe, assim como nós apanhamos, com esse livro, mini livro, na verdade, mas que traz muitas verdades para a nossa caminhada cristã.
0: Maravilha, Tiala, perfeito. Então, gente, a gente vai entrar agora nas temáticas né, que o livro aborda, que dá muita ênfase, assim, na verdade, o livro, ele linka muitos assuntos, né? Que se a gente fosse, assim, pelo nossa vo... pela nossa vontade, pelo nosso desejo, se nós fôssemos aprofundar em cada temática do livro, a gente certamente levaria horas aqui falando, até porque o livro é maravilhoso, mas a gente é, separou algumas coisas que a gente acha que é muito importante, que vai estigar você a ler e é um, esse livro, né? Então, a, a, o primeiro capítulo dele vai falar sobre a condição natural do ego humano, que é assim, né? Pa, já vem trazendo a realidade de como é, nós estamos, como o nosso ego tá. E aí eu vou pedir para a Loiane, né? Que também leu o livro, que também apanhou com o livro, é, para que ela compartilhe com a gente qual é a visão dela sobre é, o ego humano é, atualmente, sabe? Sobre, sobre essa condição natural que se encontra o ego das pessoas atualmente. Como que ela considera? Como que ela vê? Como é que as pessoas estão atualmente diante é, dessa temática? Como que as pessoas estão se comportando? E lendo esse primeiro capítulo e olhando a realidade das pessoas, o, o que é que você associa a Como é que você visualiza essas pessoas? Bom, gente, no
1: sentido entrevistada, adoro. <risos> é, essa questão do ego é, remete muito a uma palavra que a gente lembra logo, o ego inflado, inflado e desinflado, e o Tim, que eu sou íntima dele, né, meu amigo Tim, ele aborda é, o ego dessa forma, como se fosse um balãozinho ali que tu sopra e que tu tira o ar, põe o ar de novo, e eu achei muito interessante e eu acredito muito nisso. Antes de ler o livro, eu já tinha sido um, um pensamento meio, mais ou menos, né? Perto disso que ele falou. E a questão do ego está inflado. Em a, a algum momento ele está desinflado. E essa questão da necessidade do ser humano. E hoje nós vivemos tempos em que isso está muito latente, muito latente mesmo. Não que... Antigamente não existia, se existia e como, mas hoje é mais perceptível nas pessoas, nós temos as mídias, nós temos os relacionamentos, nós vivemos a liquidez dos tempos e o amor de muitos esfriados, então nós po podemos perceber isso de forma muito clara e real a questão do ego, a questão da necessidade de se sentir bem e um bem que não é bem, é mal. E eu acho, assim, muito interessante a forma que ele aborda e o que eu penso sobre isso. Afirmou muita coisa, me abriu a mente para muitas coisas da forma que ele falou exatamente sobre essa questão, o tempo que nós estamos vivendo. E não é uma questão que, por causa do tempo, eu sou assim, mas nós somos assim por natureza. O nosso ego busca essa anseia coisas, anseia estar satisfeito em muitas coisas que não são Deus. E por essa busca de não ser Deus, é que nós nos sentimos vazios, é que nós nos sentimos é, sem saída, sempre naquele naquele jeito de que, nossa, eu preciso agradar, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer algo, eu preciso disso. Então, o que nós precisamos realmente é da de Jesus, do preenchimento dEle no nosso ego. Levar isso cativa ele, como já foi falado.
0: Eu queria pedir para a Tinhala é, responder a mesma pergunta.
2: É como o Loiane falou, é muito interessante essa questão da gente ter esse ego inflado e que isso não surgiu agora, né? Inclusive, no, na introdução do livro, o Tim, ele começa trazendo um contraponto entre as sociedades antigas, né, tradicionais, em que elas atrelavam todos os males que aconteciam a essa esse ego super inflado, né, essa autoestima exacerbada, e enquanto que nas sociedades atuais, modernas e pós-modernas, a gente uh, atrela os males da sociedade a uma baixa autoestima, onde eu resolveria esse problema, Uh, faz, animando as pessoas e ajudando elas a se desenvolverem. E no passado, quando acreditava-se que os males seriam associados ou causados por essa vaidade e essa autoestima super elevada, combatendo essas pessoas, trazendo à tona. E é interessante essa abordagem inicial, porque aqui a gente percebe uma implicância quanto o que as escrituras dizem a gente percebe que ambas, ambos os pensamentos uh, levam em consideração e restringem as ideias ao homem, né? De um lado, eu tenho pessoas que se acham demais, logo, fazem o mal, né? Por levarem só o seu eu em consideração. E, por outro lado, eu tenho pessoas que se sentem para baixo, né? Então é sempre o eu em evidência, o, o, o meu ego sempre colocado em primeiro lugar. E quando na verdade a, a a Bíblia ela nos leva a negar o nosso eu, né? Inclusive existe um Instagram de Larissa Lima que é uma quase psicóloga que ela aborda muito essa questão da autoestima em que as pessoas acreditam que a gente precisa animar as pessoas e aí entra a, a ideia do coaching, né? Dessa coisa de você se olhar no espelho e você dizer o quanto você é incrível o quanto você é perfeito, o quanto tudo vai dar certo e isso é muito problemático porque o meu valor, ele não está atrelado à minha autoestima ele não está é, atrelado àquilo que eu faço aquilo que eu penso ao meu respeito ou aquilo que o outro pensa ao meu respeito mas o meu valor está atrelado a Cristo, aquilo que Ele diz sobre mim, né? E, e simplesmente isso, o meu valor está em ser filha de Deus e nada mais. Eu não preciso uh, fazer algo para que eu seja. É Deus, Ele diz, Deu, a ordem de Deus é, seja, é ser e fazer, o que o mundo diz é totalmente o contrário. Faça e você será. E então a gente tem esse, essa luta aí, né? De, de, de egos, de pessoas uh, tentando fazer coisas o tempo inteiro. Porque como o Tim traz a definição assim, que eu acho perfeita e, e totalmente coerente, é que o ego ele é vazio. Uh, ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E a gente, se a gente dar um, um, um giro assim, é, pensar rapidamente, a gente consegue perceber isso na sociedade como um todo. E outra coisa muito importante a se pontuar é que ele é, pauta esse livro e essa discussão acerca do ego é, tomando como base uma carta de Paulo aos coríntios. A gente, às vezes, é muito tendencioso a pensar que a questão do ego inflado... Ou a baixa autoestima uh, É algo das pessoas do mundo Quando na verdade não Ela acontece dentro das igrejas também Que nós precisamos tratar isso À luz das escrituras A Bíblia traz uma resposta para absolutamente todas as coisas Inclusive para a questão Do ego, né, da idolatria do eu e se tem uma coisa que o homem sabe fazer É adorar a si mesmo é Trazer o eu Para reinar no coração E... Paulo, ele traz, é, é, Tim Keller, aliás, traz essa abordagem baseada em em uma carta de Paulo a uma igreja que ele fundou, porque é totalmente possível que pessoas dentro da igreja sejam levadas a agir baseada no seu próprio eu, é, desejando ser vangloriado por aquilo que eles fazem, né até boas obras, mas que, na verdade, a intenção do coração delas é alcançar glória, é alcançar uh, aplausos e aprovação humana, e não a glória a Deus.
0: Exatamente, Tiala, perfeito, essa colocação que você fez, muito boa mesmo. A igreja que Paulo se refere, a igreja de Corinto, né, porque era, era uma igreja, tipo assim, mano, onde as pessoas eram movidas pelos elogios, e, e essa questão do ego... É, trazida muito à tona quando Paulo escreve, é tanto que eu abri aqui em 1 Coríntios 4, 3 que, tipo assim, Paulo falando, meio que ele dá um tapa no povo, né? Ele, ele diz assim Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo porque nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Tipo assim, Paulo tava dizendo para eles, né, que não aceitava ser julgado pela galera, mas que ele mesmo também não se julgava e nem por isso se sentia justificado, porque Paulo, assim, né, foi uma pessoa é, de nome que Deus usou muito durante aquele tempo. Para fundar muitas igrejas, para fazer com que o evangelho se propagasse. E aí, quando o Tim ele vai citar muito Paulo, é porque essa carta de Paulo nos ensina muito, porque vai falar muito sobre essa questão do ego. O Tim vai trazer à tona também que o fato de, de, do ego, da nossa autoestima ser inflado, do nosso ego ser inflado, quando ele é inflado, a gente tem aquela sensação de tipo uma bexiga cheia ou um pulmão cheio de ar que querendo ou não, ao mesmo tempo que ele tá cheio, ele tá oco, porque não tem nada preenchendo ele. Então, ele vai dizer muito sobre isso e falar sobre o fato de que toda vez que a gente tenta preencher, esse eco, esse vazio com outras coisas, ele vai continuar vazio porque esse espaço que tem que preencher é Deus então quando a gente traz à tona a natureza humana atual e essa questão do ego que precisa ser transformado mesmo, permitir que Cristo venha e reine mesmo, a gente vai perceber que a solução para essa questão do ego inflado ou do ego desinflado, ou de todas essas observações que o Tim vai trazer através de Paulo é ir até Cristo, porque Cristo ele é o um único suficiente para preencher esse espaço e fazer com que a gente perceba que a gente não precisa dos elogios para poder estar tá sempre lá em cima ou que a gente não precisa fazer as coisas motivados para receber os elogios e estar tá sempre por cima e nem o contrário disso, né? Fazer com que a palavra de alguém nos permita ou nos jogue lá embaixo. A gente em Cristo consegue ser livre disso desse julgamento de ser visto pelas pessoas como alguém, ah, fada sensata perfeita e maravilhosa o fato de Deus nos ver nos livra dessa necessidade de ser visto pelo outro, e eu acho isso muito massa
1: sim, tem um termo também que ele usa, que eu acho incrível é a questão do sólido que o ego inflado não é ele não tá cheio com algo sólido algo que pode se esvaziar a qualquer momento. Então, falando sobre algo sólido, somente Jesus, com toda a sua solidez, pode preencher. E eu achei muito lindo esse termo. E passando para o capítulo 2, ele vai falar sobre, sobre o ego transformado, já, a visão transformada do ego. E nós só alcançaremos através do evangelho. Da verdade do evangelho Da verdade de Cristo nas nossas vidas E que Paulo vivia De uma forma extraordinária Tanto é que hoje ele é um dos maiores exemplos Bíblicos E reais que nós podemos é, Prestar atenção e seguir E uma coisa que eu acho Incrível na história de Paulo Sempre me chamou a atenção É a questão da identidade Firmada que ele tinha no Senhor Nossa, e eu oro muito para que Eu aprenda com ele tudo isso que ele transparece, que ele passa para a gente. A identidade de Paulo era tão firmada que, assim como ele afirma, o que a Débora acabou de ler, que ele não se importava com a opinião dos outros e nem mesmo com a própria opinião dele ele se importava. Então é um nível de identidade firmada em Cristo que eu fico, uau, como pode precisa ser assim a gente precisa aprender então por isso que ele está falando que esse livro está batendo muito porque é algo muito simples e ao mesmo tempo muito complicado porque o nosso eu o nosso ego vai sempre puxar o lado que desagrada ali que desnorteia mas que nós podemos levar tudo isso a cristo e eu acho incrível é, ele falar também que não é a resposta viver segundo seu seu padrão que o Tim, o Tim Keller fala, né? que não é resposta também, a gente, ah, não tô nem aí pra que você pensa, não tô nem aí pra nada, e eu criei os meus próprios padrões, os meus próprios critérios, nem isso é a resposta, então é algo que ele vem mostrando o problema pra gente, o Tim faz isso, mostra o problema pra gente, comenta sobre o problema e nos mostra um caminho. E vai esclarecendo muitas coisas que nós pensamos que não está muito bem, que muitas vezes nós até pregamos. E eu admito isso, muitas vezes nós pensamos dessa forma errada. Não, é verdade, não ligar para a opinião dos outros e tal, você é quem você é. Mas tudo isso amor, é algo errado. Que ele aborda de uma forma tão simples e tão necessária que a gente entende muito bem.
2: E é interessante, desculpa te interromper, oi, mas. É, a, a resposta que o mundo traz para isso, ela não é suficiente, como você mesma disse. É, por exemplo, uh, não se deixe levar pelo que os outros dizem, né? Pelo que as pessoas dizem. A sua identidade não está naquilo que o outro diz. E aí a resposta que o mundo dá é. Então você vai criar o seu próprio padrão, você é aquilo que você diz. E mais uma vez, o homem é colocado no centro e o homem é colocado como resposta para um problema uh, de um coração caído. E a gente sabe, como cristãos, que a resposta para um coração caído está em Deus. Como o Debbie também já falou... Uh, Paulo, ele se colocou num patamar aí, meu irmão, que é assim, aquilo que a gente quer alcançar, ele chegou no nível que ele não estava nem aí, nem para o que os outros diziam sobre ele, nem para o que ele mesmo pensava sobre ele, o que importava para ele era aquilo que Deus diz e só, isso era o suficiente, então acredito que esse seja o nosso, seja e deve ser o nosso objetivo como seguidores de Cristo.
1: A questão do autoesquecimento, esquecimento né, que, que o Tim aborda muito e eu achei muito legal. Outro termo legal, eu sou assim, eu leio as coisas, e eu me apego muito a palavras, eu fico martelando aqui, então eu gostei muito desse termo, auto-esquecimento. E ele traz a é isso, o Paulo, ele nem se lembrava dele, Ele a, era um nível de humildade e ele, nossa, mano, eu nem me importo com o que eu penso sobre mim. Então, esse termo também me chamou muita atenção nesse capítulo trouxe muitas verdades à tona.
0: Exatamente. É, ele fala, na verdade, que o fato de ele não se importar com o Paulo, né? De ele não se importar com a opinião dos outros, não quer dizer que isso tornava ele inocente. E aí, quando ele vem para esse viés do próprio eu que a te que a falou, ele fala também que a gente precisa ter em sã memória de não cair nessa armadilha porque isso é uma armadilha né quando a gente vem e tipo assim quando a gente olha na verdade para a história de Paulo a gente vai perceber que assim Deus trouxe essa orientação para ele porque era o mais ideal a ser feito porque se ele não faz isso ele não ia conseguir ser ferramenta de Deus para a expansão do evangelho naquele período porque a gente olha para a vida de Paulo e quem era Paulo, né? Paulo era um perseguidor. Ele perseguia os cristãos. Ele aprisionava tantos outros, batia, né? Matava alguns cristãos. Então, quando Deus faz toda essa transformação em Paulo, é, era uma área que literalmente precisava da mão de Deus atuando, porque se alguém vem confrontar Paulo e traz verdades sobre quem ele era, sobre o que ele fazia. Então ele precisava realmente estar certo em Deus de quem ele era e perceber que ele não era aquilo que ele fez, ele não era aquilo que ele fazia, sabe? Ele não era a função de governo que ele tinha naquele tempo e quando ele olha para Cristo, para o que Cristo começou a fazer na vida dele, né? toda essa transformação de caráter, de ego ele vai cair em si e aí ele começa o quê? a trazer isso à tona para as pessoas que estavam vivendo aquilo é tanto que na primeira carta dos coríntios, né, alguns vão dizer que ah, quem pregou para mim foi Apolo o outro vai dizer que quem pregou para mim foi Cefas e aí Paulo vai dizer que não, independente de quem, de quem foi o instrumento para que eles pudessem ouvir sobre Cristo, o Cristo era o mesmo e que aquelas pessoas é, elas eram apenas ferramentas de Cristo para fazer as coisas acontecerem. Então, aí ele já vem trazendo, né, de que você não vai ser vangloriado por aquilo que você fez. Cristo precisa ser exaltado em você, a partir do seu caráter, a partir da sua atitude. Até porque tem um lance que o Timothy, ele traz no livro que eu achei muito interessante, que ele fala assim que é, as pessoas, elas podem muito bem é, serem pessoas falsas, pessoas que não amem o próximo... E mesmo assim, em algum momento das suas vidas... Elas terem atitudes boas... É, tipo assim... Ceder... Um lugar na fila... Ou tomar uma atitude legal... Porque isso está inerente... A quem de fato... Elas são dentro de si... A maldade que elas carregam no seu coração caído... Ou... sabe de Qualquer outra coisa que elas idealizam ser... Então que essa transformação... Ela precisa de fato ser por completo, e que atitudes boas não caracteriza uma pessoa como boa, e isso chama muita atenção, porque geralmente quem tem, quem quer sempre ser louvado, quem quer sempre ser enaltecido, é, tem muitas atitudes boas, né? Mas nem por isso quer dizer que aquela pessoa tá fazendo aquilo ali só pro, pelo bem do outro, ou por bondade. Não, às vezes a pessoa tá, tá fazendo porque quer ser louvado, porque quer receber um elogio, porque quer, quer que a gente coloque ela lá em cima. E aí, a gente vem a palavra de Deus, a gente vem até Cristo, e a gente percebe o quanto, às vezes, é, o nosso ego, ele nos leva a ter esse tipo de atitude.
2: É verdade, Debbie. E assim, às as, as vezes, até a pessoa... É, fala que ela é humilde, né? Nossa, eu tô fazendo isso aqui porque eu sou muito humilde. E quando ela abre a boca pra falar isso, não existe quase humildade nenhuma. E até mesmo quando você faz, e no seu coração você, na sua mente você pensa, nossa, eu tô fazendo isso, eu tô sendo muito humilde. A humildade foi embora, porque quando você reconhece né, que você é humilde, significa que você tá se gloriando em algo que não era pra se gloriar. Isso.
0: Né? Paulo, ele na verdade leva a gente a um território que é completamente novo e desconhecido porque é onde o ego não está nem inflado, nem desinflado o ego ele está saciado e aí quando o ego está saciado aí sim, ele traz a compreensão da humildade que é o resultado de uma transformação em Cristo de uma transformação pela graça de Deus né? e isso é muito legal, gente
2: isso e essa a definição de, de CS Lewis para humildade eu acho fantástica e é como o Loen já falou o esquecimento de si mas isso não significa que eu devo pensar menos em mim ou pensar mal ao meu respeito é simplesmente não pensar tanto em mim é a liberdade que vem desse autoesquecimento porque você viveu o tempo inteiro nessa busca desenfreada por aprovação, é, só retornando um pouquinho a, a fala que que Tim Keller citou de Madonna, para mim aquilo ali é a personificação e a definição perfeita para as pessoas, né, para todos nós assim a respeito do ego. É, eu me vejo como uma pessoa medíocre, uh, mas não aceito essa situação e tenho que fazer algo para é, me tirar desse pensamento para tirar esse pensamento da minha mente e a, depois que aquilo passa eu preciso fazer novamente outra coisa para que eu perceba o quanto eu sou fantástica. Então, assim, é um círculo vicioso e um, uma prisão, na verdade, né? Você se torna prisioneiro mesmo dessa necessidade de estar sempre sendo aplaudido. Mas em Cristo, quando eu começo a exercer o auto-esquecimento e Deus começa a reinar no meu coração, eu sou livre dessa necessidade da aprovação alheia e da minha auto-aprovação.
0: Sim, tem um trecho que eu até sinalizei aqui, que ele faz um, uma exemplificação perfeita, quando ele fala assim a pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a é que tem a humildade do evangelho, é uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés, eles simplesmente exercem sua função, não imploram por atenção, os dedos simplesmente trabalham o ego simplesmente trabalha nem o ego, nem os dedos chamou a atenção para si. Perfeito, né? A gente tá no nosso dia a dia e às vezes a gente não nota a funcionalidade que tem os nossos dedos dos pés, porque eles, eles nos ajudam a ter, manter o equilíbrio sobre todo o nosso corpo, né? Sobre manter o nosso corpo em pé ali. E quando ele faz essa exemplificação com relação ao nosso ego, cara, eu fiquei assim, meu Deus do céu. É entender que quando... O, o evangelho entra quando a, a Cristo vem reina o ne, nosso ego ele tem que estar nesse patamar ele não chama atenção nem para te levar nem para te colocar lá embaixo ele tá ali sabe ele te dá um equilíbrio emocional ele te, te ajuda a manter a sanidade sabe mas e ele não te chama atenção ele tá ali só exercendo a função dele e assim rapaz a gente eu fiquei refletindo muito sobre porque a gente tem que trazer muito sua à tona e lembrar muito disso todos os dias porque não é uma guerra que a gente venceu e acabou a, a sensação que eu tenho é que é uma guerra que a gente tem que ir à luta todos os dias todos os dias
1: e falando sobre autoesquecimento, toda essa história muito boa, muito boa mesmo é Tim também vai falar sobre como alcançar o cara é ótimo, ele aponta o problema e nos dá a solução, né? através da palavra de Deus. E ele vai falar sobre o tribunal, algo que me chamou muito a atenção, de quando nós pensamos muito em nós mesmos, nós sempre voltamos para o tribunal. Nós sempre esperamos ser julgados, se nós fazemos coisas é ligando para a opinião das pessoas, nós nos colocamos naquele lugar de réu no tribunal eu preciso de aprovação, ou essa desaprovação é, me faz muito mal. E eu acho muito interessante o que ele fala, é, que trazendo o exemplo né, do nosso amigo, muitíssimo pastor Paulo, que para Paulo, a opinião que importava era a opinião de Deus, e o que a gente deve trazer para nossa realidade. E tudo como a gente falou, não o que a tia ela falou que eu achei muito bonito, né? É sobre não esquecer, não pensar mal de si mesmo, mas é não lembrar tanto de si. E isso acaba nos tirando dessa posição em que nós somos julgados. A opinião de Deus é o que importa. E ele vai falar também sobre a questão do desempenho do veredito, que foi um ponto que eu fiquei, uau, parei a leitura e refleti muito nisso. E que às vezes nós pensamos que o nosso desempenho vai designar o um veredito para as nossas vidas. Mas, na verdade, nós como cristãos, conhecedores da verdade, nós já temos um veredito. Veredito de filhos de Deus. E o nosso desempenho vai se basear já no nosso veredito definitivo. E eu fiquei, nossa, cara, que falada, adoro. E isso me chamou muita atenção e como é muito verdade que a gente se esquece, a gente se coloca todos os dias, talvez você quando acorda, se olha no espelho, se coloca no tribunal, se julga, você mesmo faz isso, não precisa nem tanto dos outros, você mesmo se faz, se faz é, essa pessoa que o tempo todo precisa disso, você dá lugar a essas coisas, não só você como nós todos, eu falo por mim também. E isso me chamou muita atenção porque falou muito comigo, porque eu faço isso. Eu me coloco num tribunal, eu me comparo, chega até me comparar. Então, todas essas coisas que a gente tem buscado aprender, é, o Tim vem falando de uma forma muito clara, muito óbvia, mostrando a Bíblia. E eu acho incrível.
2: Sim, Loiane. E essa última parte do livro também me chamou muita atenção... Ah, o autor deixar muito claro que a opinião de Deus é a única que deve nos interessar. Ah, o nosso valor está totalmente atrelado ao fato de nós sermos criados e sermos a obra das mãos de Deus e nada além disso. Não existe nada que eu faça ou deixe de fazer para que esse valor seja destituído. Em um pastor presbiteriano, Alan Porto, depois vocês dão uma olhada no Instagram, ele diz que nós somos levados a fazer inúmeras coisas. Inclusive, eu trago essa problemática para uma um olhar é, dentro da igreja. Né? Às vezes, a gente é levado a essa necessidade de fazer e estar envolvido com tantas coisas porque a nossa mente nos leva a pensar que o nosso valor está naquilo que a gente faz e não naquilo que somos. Inclusive, eu já ouvi pessoas dizerem uh, que nós somos aquilo que nós temos. Então, é como se... Coisas né, materiais fossem mais valiosos do que pessoas. Porque, perceba, com essa fala, você está me dizendo que aquela pessoa só possui um valor em detrimento daquilo que ela tem. E isso é um absurdo para a cosmovisão cristã, para aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Deus nos fez, Ele nos criou. E o meu valor está simplesmente e maravilhosamente nisso e nessa descrição que a narrativa bíblica traz ao nosso respeito e ah, é difícil né? Eu não vou dizer que é nossa de uma hora para outra você vai passar a viver ah, essa verdade mas é uma luta constante e diária, a gente precisa viver com base nessa verdade e essa verdade bíblica ela não é efêmera, ela não é passageira ela não é condicional ela é robusta, absoluta e atemporal é incondicional. Não depende uh, das minhas ações. Depende simplesmente do criador, daquele que me que me fez e o meu valor está simplesmente nisso.
0: Exatamente. Tem um, um ele cita uma passagem de Mateus que eu amo demais, que é Mateus 3:17, que é quando Deus responde do céu, né, com relação a Jesus e aí Deus vai dizer: este é o meu filho amado. De quem eu me agrado? Então, quando essa verdade é, vem atuando no nosso coração de que nós somos filhos amados do Senhor, isso faz com que a gente perceba que é, a gente pode tirar da gente toda essa necessidade de ser visto pelo outro, ser visto pelo homem, porque Deus ele já nos vê. E o fato de Deus me ver, o fato de eu ser chamada de filha, isso retira de mim qualquer necessidade de aparição, de ser notada, de ser vangloriada, de ser exaltada, porque a, a, o meu valor está exatamente nisso, né? De ser chamado de filho e que que honra, viu? Que honra! Deus olha para a gente, sabe? E como é bom poder enfatizar isso para você que está ouvindo a gente, que talvez esteja aí em crise ou com a sua identidade bem bagunçada, e a gente poder vir aqui e poder te lembrar de quem você é em Deus, sabe? De que você é filho amado do Senhor. Você é aquele em quem o Senhor é, sente prazer em chamar de filho, tá bom? Você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não precisa ser enaltecido e também você não precisa é, ser lá rebaixado, tá bom? Você pode se livrar dessa necessidade, porque Deus, Ele já disse quem você é. Ele já disse que você é filho e que você é amado, então você pode... Trazer essa verdade ao seu coração, à sua mente, e se prender a isso, tá bom? E não aceitar, né? Que as pessoas, elas... Porque, assim, ter o nosso ego elevado, inflado, não é ruim, é bom. O problema é que tudo que enche, um dia vai esvaziar. E o problema tá exatamente aí, porque, assim, você não vai viver inflado sempre. Então, essa inconstância... Onde esse pêndulo ele vai lá em cima... Depois vai lá embaixo... Lá em cima e lá embaixo de novo... Não é legal porque torna você... Uma pessoa inconstante... Tanto com relação a, a, a tudo na sua vida... Porque quando a gente não tem um equilíbrio... Quando a gente não tem... É, nossa, nossa constância em caminhar com Deus... Todo, todas as outras áreas da nossa vida... Elas é, ficam defasadas... Porque não tem como viver sem Cristo, sem ter um equilíbrio e um relacionamento com Ele, porque todas as outras horas elas ficam assim, elas são afetadas então, a gente te convida mesmo hoje, além de ler esse livro, mas trazer essa verdade sobre si sabe, essa verdade que Deus traz à tona pra gente desde Gênesis de quem nós somos de que Ele é o nosso Criador e de que Ele é o nosso Pai
1: Sim, gente que lindo Sério, eu fico muito emocionada. Que verdade, linda de Jesus para a sua vida, receba. E falando também sobre a questão do tribunal, o Tim vai falar assim: que Jesus ele enfrentou o julgamento. Jesus ele já enfrentou o tribunal, que era para mim, que era para você. Então nós não devemos mais nos colocar nessa posição. Nós mesmos não devemos, porque ele já enfrentou tudo. Ele já passou por nós. Então, agora, só nos resta é buscar cada vez mais essa verdade. E não só buscar, não só conhecer ou, nossa, eu sei disso, mas viver, de fato viver. E outra frase que eu matei aqui, bem grandão, que diz assim, o autoesquecimento nos tira dos tribunais. Então, esquecer a si próprio e olhar para Jesus e pensar em Jesus vai te tirar do tribunal vai aliviar as tuas cargas, vai te deixar com fardo leve, porque esse é o, é o que Jesus nos propõe, um fardo leve, mas que depende muito de nós, enxergarmos muitas verdades, buscarmos conhecer cada vez mais a ele, como a Debe falou, relacionamento, comunicação, e buscar aprender mais, e é isso.
0: É isso, né? Mano do céu! Então, assim, mano, se retire desse tribunal, sabe? Esse tribunal... Não é o seu lugar, não é o meu lugar, não é o nosso lugar. Esse julgamento, ele já terminou, ele tem que terminar, ele já passou. Você pode sair desse lugar de se auto-julgar, de se auto-analisar e viver com base, na verdade, do evangelho sobre você, sobre quem você é, sobre aquilo que a Bíblia diz que você é, sabe, em Deus, e, e é isso, abraça essa verdade e vai viver, cara, sabe? Não permita que as pessoas ditem o seu valor e nem você mesmo sabe ditar o seu valor, mas Deus tá aí todos os dias dizendo para você o valor que você possui para ele e quem você é nele. E no final de tudo, essa é a verdade que mais importa.
2: Tem uma frase do John, John Piper que diz assim... O que precisamos hoje não é uma opinião mais elevada de nós mesmos, mas uma visão maior de Deus. Ele é a raiz da verdadeira felicidade, não a nossa autoestima. Que a gente continue pensando ainda mais em Deus, conhecendo ainda mais quem Ele é, porque quando a gente conhece quem Deus é e se depara com a grandiosidade, o poder dEle, não tem mais espaço para eu achar que eu sou alguma coisa. Porque Deus é demais, e aí é humilhante você se deparar com a grandiosidade dele, Isso é humilhante quando você se coloca numa posição achando que você é alguma coisa mas quando os seus olhos através da palavra se deparam com a gloriosa, maravilhosa bondade, justiça e verdade de Deus não tem mais espaço para o seu coração tentar se assim, superbecer ou se gloriar por algo que você é ou que você pensa que é
0: muito bom Perfeito, perfeito, gente. Pra quê? Pra quê outro disso? É melhor que isso, só dois disso. Muito bom. Quando a gente olha pra isso, cara, não tem como você não apanhar, sabe? Porque eu sei que tem, tem aqueles dias que a gente acorda assim... Nossa, se autoavaliando e querendo ditar o nosso valor, né? E aí, tipo, é nessa hora que a gente acaba abrindo brecha pra pensar coisas que não são as verdades de Deus sobre nós. E aí a gente começa a abrir lacunas para ouvir vozes que não são, a, que não é a de Deus. E aí a gente acaba caindo em várias outras questões, né? A questão de comparação, se auto-julgar, e a gente entra por tantos outros viés. Mas, muito bom, muito bom parar e refletir um pouco sobre isso. Então, eu já deixo aqui, né? A nossa gratidão em ter a Tiala com a gente hoje comentando sobre esse livro do Timothy Keller sobre o ego transformado. E, mano, que é
2: isso! Eu, eu que agradeço, eu que agradeço. É um prazer imenso, gente. Eu, eu já falei, eu quero reiterar o quanto eu amo esse podcast e o quanto eu incentivo as meninas a continuarem a, sendo usadas mesmo por Deus para nos abençoar, trazer sempre é, uma luz acerca da, das verdades da palavra. E elas permaneçam firmes, não é não, gente? A gente continua sendo abençoada através desse podcast. E é um prazer mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada por esse convite. E Deus é bom demais. Glória pra Ele.
3: Aleluia, irmã.
0: Glória a Deus. Muito evangélica essas meninas, gente. Gente, fica aí, a nossa gratidão a todos vocês também. Então, foi muito bom estar com vocês aqui em mais uma semana... Compartilhando um pouquinho sobre Jesus com vocês. Então, vai aí no teu amigo que tem esse livro. Pede prestado, sabe? Procura meios de comprar esse livro para poder você ler e apanhar. Você não vai deixar a gente apanhar sozinho com esse livro, né? Por favor. Então, um, um beijo, um abraço bem apertado em vocês, Tiala. A gente ama a sua vida e a gente ama aquilo que Jesus faz através de você. E é isso aí, galera. Um beijo no coração e até
1: semana beijo, que vem. Beijo. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por ver esse podcast até aqui. Se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, compartilha nas redes sociais. Não esqueça de nos marcar... E de mandar o seu feedback, se você também tiver sugestões de temas, pode mandar também. Se quiser trocar uma ideia, dar a sua opinião a respeito dos assuntos já tratados ou que ainda vão ser tratados, pode chamar a gente lá nas redes sociais, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima semana!
3: Procura alguém pra resolver meu problema Pois não consigo me encaixar neste esquema São sempre variações ao mesmo tempo meras repetições A extravagância vem de todos os lados E faz chover profetas apaixonados Morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados Que ouvem suas canções Sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver Reconstruindo o que Jesus derrubou recosturando o véu que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei, pisando na graça Negociando com Deus No show da fé, milagre é tão natural até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangelho é universal, se apostando dos céus Estão distante do trono, caçadores de Deus Ao som de um chofar, E mais humilde importado de das regras para nos escravizar É proibido pensar é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar.